1: abrindo o jogo desta segunda-feira com Fernando Passalho, que é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico. Fernando, muito obrigada por aceitar nosso convite e por dar essa entrevista aqui na Itatiaia.
0: Eu que agradeço, Edilene, é um prazer enorme poder levar informações a todos os ouvintes.
1: Antes da gente começar, Passalho, conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar nesse ponto hoje, ocupando o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. Bom, para mim é
0: uma grande honra que me foi dada aí pelo governador Romeu Zema, eu estou no Estado desde 2008 e passei por diversas áreas, minha trajetória no Estado se fez praticamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? sou servidor de carreira da Secretaria de Fazenda, mas construí né, minha história profissional ao longo desses mais de 11 anos de Estado, trabalhando em prol né, do empreendedorismo, dos investimentos, do cooperativismo é, é, e também da, da melhoria do ambiente de negócios no Estado, né? desde microempreendedor individual até grandes empresas também. E agora, na gestão do governador Meuzema tive a oportunidade de trabalhar como subsecretário de desenvolvimento regional, secretário adjunto de desenvolvimento econômico e agora assumindo aí, né, como dirigente máximo do órgão e fazendo de tudo para honrar a confiança do governador e trazer cada vez mais investimento, emprego e renda para o Estado.
1: Você é servidor de carreira?
0: Sou servidor de carreira concursado desde 2008. De
1: qual pasta?
0: Secretaria de Fazenda.
1: Exercendo qual função? Ou originalmente seria qual
0: função? É, eu sou da carreira de técnico fazendário, técnico fazendário de administração e finanças. E quando eu cheguei na Fazenda, eu me identifiquei muito com o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico não acontece sem a parceria de órgãos como a Secretaria de Fazenda e também o meio ambiente, por exemplo, que nos ajudam muito a acelerar é, e dar uma condição melhor para as empresas que aqui estão e aquelas que estão vindo.
1: Hoje, qual que é a prioridade da pasta em termos efetivos de ações que estão previstas no plano de metas?
0: Nossa prioridade hoje, é, a gente tem aí quatro eixos principais. O primeiro deles, que a gente está dando um show, que é a atração de investimentos. A média anual do aí nos últimos 15 anos era de 11 bi, no início dessa gestão, nós traçamos uma meta ousada de 125 bilhões. Para quem tinha uma meta, um histórico para trás, pelo retrovisor de 11 bi ano, traçar uma meta de 4 anos para 125 bi, é uma meta ousada. Batemos a meta em dois anos e quatro meses, é, com pandemia, com tragédias. Então, a gente considera que tivemos muito êxito, que essa gestão de governo conseguiu retomar a confiança dos investidores e criar um ambiente favorável para que eles se instalem em Minas, gerando emprego e renda. Só que bater a meta antes da hora é motivo de comemoração, mas também é motivo de renovar esse desafio. Então devemos, aí, é, nos próximos dias, restabelecer a meta para que a gente continue nessa toada. E atingindo ainda marcas ainda mais ousadas.
1: Qual novo investimento deve vir? De qual setor? Deve ser anunciado quando? Temos alguns
0: investimentos aí vindo é, na área de e-commerce, na área de geração de energia renovável. Um grande investimento está para ser anunciado aí nos próximos dias. É, dentre outros que ainda eu não posso falar por força de acordo de confidencialidade.
1: Além do pilar em atração de investimento, quais são os outros?
0: Pois é, então, além da atração de investimento, nós temos o programa Minas Livre para Crescer, que tem sido um benchmark para todo o Brasil, modelo para todo o Brasil. Vários estados estão nos perguntando, nos procurando, que é um programa que visa reduzir a burocracia para todos os negócios no estado. E reduzindo essa burocracia, a gente melhora a liberdade dos empreendedores sem prejuízo à responsabilidade. A gente fala de liberdade com responsabilidade. Ninguém aqui quer... É desburocratizar ou diminuir um controle que vai pôr em risco a saúde pública, que vai pôr em risco né, uma questão é, ambiental. Então a gente consegue diminuir a burocracia, dar celeridade e manter o mesmo nível de segurança para todos.
1: E o que tem de novidade nesse sentido?
0: A no grande novidade nesse sentido é que hoje Minas Gerais é o estado número um do Brasil, com o maior número de setores econômicos, que estão isentos de alvará de funcionamento. A lei federal estipulava 287 segmentos e Minas Gerais já está aí com 701, para ser mais exato, isentos. Isso é assim, uma grande novidade, isso vai facilitar principalmente a, as pequenas empresas, as microempresas, poderem se formalizar de forma mais rápida e com menos custo.
1: Agora, o que significa essa isenção de alvará de funcionamento? Como é que é feito o controle da atividade, já que não tem um alvará? Como é que o poder público pode ter informações seguras sobre aquele empreendimento?
0: Pois é, a isenção de alvará significa que 701 segmentos econômicos são considerados de baixíssimo risco. Por serem considerados de ba, baixíssimo risco, é, o alvará do corpo de bombeiros, é, o alvará do licenciamento ambiental e é, a parte da vigilância sanitária consideraram que estes segmentos são de risco irrelevante ou inexistente, ao qual eles podem começar a funcionar. Nada impede que o corpo de bombeiros ou a vigilância sanitária, no dia seguinte, vá lá e fiscalize. Mas o empreendedor não precisa mais esperar esse alvará para começar a funcionar no âmbito estadual. Nós estamos trabalhando agora profundamente para que o maior número de municípios também adiram ao Minas Livre para crescer. Porque aí, Edilene, nós vamos ter um alinhamento dos astros e realmente nós vamos ter um ambiente completo em Minas Gerais mais favorável.
1: Como os empreendimentos ficam nos municípios e o estado é o guarda-chuva maior, significa que, em tese, há essa liberação do alvará de funcionamento, mas, na prática, tudo depende da liberação da prefeitura. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, continua valendo a exigência do alvará de funcionamento. É isso? Só para a gente entender na prática. Sim,
0: existem alvarás de competência estadual e existem alvarás de competência municipal. Os de, os de competência estadual estão isentos né, nestes 701, segmentos considerados de grau de risco 1, ou seja, é baixíssimo e relevante. Os municípios podem aderir a esse, a esse modelo do Estado ou estipular os seus próprios alvarás, né, como o alvará de postura e por aí, e por aí vai. Então, é, o Estado fazendo a parte dele e sensibilizando que os municípios possam aderir a este modelo, nós vamos fazer com que isso possa ser completo. Quando a gente melhora no Estado, é, a gente ajuda, mas se o município aderir a esse movimento, aí fica mais completo e nós vamos conseguir, de vez, tirar essas amarras desnecessárias que muitas vezes o empresário cumpre sem saber o que, que, tá, o que, que está cumprindo, né? então essa dificuldade do empreendedor da ponta, né? o dono de uma loja de roupa, é, de uma oficina mecânica, esses empresários aí de, de pequenas empresas, né? que eu não falo pequeno empresário, não tem empresário pequeno, tem grandes empresários de pequenas empresas, estes precisam sim de muito apoio do Estado, porque eles geram muito emprego, geram muitas oportunidades e precisam de muito apoio para conseguirem prosperar em seus negócios e continuar ajudando nos indicadores sociais do Estado e econômico.
1: Agora, 701 tipos de estabelecimentos não precisam desse alvará antes. Quantos não precisavam para a gente entender qual é a diferença, o que, é que mudou e dar um exemplo de algum.
0: Pois é, antes a gente tinha alvará para quase tudo. Aí a lei federal em 2019, todos os graus de risco, havia uma grande dificuldade porque cada órgão no Estado tinha uma forma de de avaliar o seu grau de risco. Então, às vezes, a pessoa não precisava de alvará ambiental, mas precisava de alvarado do corpo de bom, bom, bombeiros. Não precisava do corpo de bombeiros, não precisava de alvará da vigilância sanitária. O que Minas fez, que é a receita do bolo, é fazer com que esses três órgãos falassem a mesma língua. Então, quando a gente conseguiu fazer com que esses três órgãos tivessem a mesma forma de análise de grau de risco, a gente conseguiu pegar como denominador comum 643 no ano passado e agora 701. É uma lista enorme que será divulgada em breve aí no nosso site, no site da Junta Comercial também. Os
1: outros pilares, além desses dois outros que você citou aqui no desenvolvimento econômico, quais são?
0: Pois é, nós temos também o pilar do processo de desestatização. Né? Nós temos uma agenda é, robusta aí de desestatização, que é realmente o Estado deixar... De, de ter empresas, de investir em empresas e começar a investir nas áreas essenciais como saúde, educação e segurança. É, e temos também a regularização fundiária urbana, um grande, uma grande ma mazela que Minas enfrenta hoje, que praticamente, Edilene, metade, a estimativa do CORE, metade dos imóveis no Estado não possuem sua escritura, sua matrícula. Ou seja, as pessoas moram possuem, mas não têm a propriedade do seu imóvel. Então, o governador Romeu Zema pediu, é, deu a diretriz para que a gente colocasse isso como ponto estratégico e que a gente possa entregar o maior número de títulos de regularização fundiária e dar a essas pessoas a dignidade da propriedade da casa própria. Imagina você morar numa casa, é, a gente tem vários exemplos, de que a pessoa não muda dali porque é, o valor de uma casa sem escritura é pequeno a venda entre, entre as pessoas de casas que não têm escritura é muito vulnerável, né? é o famoso contrato de gaveta, isso é, é, expõe muito as pessoas, a um risco muito grande. A pessoa não pode, por exemplo, é, dar aquele imóvel como garantia de empréstimo, então é, grandes empresas não se instalam em terrenos, por exemplo, que não têm escritura. Então regularização fundiária, o título de propriedade dos imóveis, dos terrenos, é algo que gera um impacto social e econômico fortíssimo para a sociedade. Minas Gerais, segundo maior estado em termos populacionais, é, concentra também o segundo maior déficit de títulos é, de regularização fundiária urbana e também muitos do, de regularização fundiária rural, este por sua vez. É, sobre a tutela da Secretaria de Agricultura.
1: Como é que a Secretaria de Desenvolvimento está resolvendo essa questão? Nós vamos
0: apoiar pequenos municípios no Estado que não possuem estrutura ou corpo técnico com base no nosso corpo técnico ou de prestadores de serviço que vão apoiar essas prefeituras. Nós fizemos um chamamento público, nós já temos um ranking de prefeituras é, é, que, que, tenha, que, tem, que atendem aos quesitos para a gente poder ajudá-las é, e estamos também fazendo com prefeituras mais estruturadas acordos de cooperação técnica com ou sem envolvimento de recursos para que essas prefeituras também possam avançar ainda mais é, na titularização de seus munícipes. E nós temos, inclusive, é, prefeituras, grandes prefeituras, que em breve nós iremos anunciar, vou dar aqui até uma que a gente está bem adiantado, por exemplo, como Santa Luzia, que a gente deve assinar em breve aí um acordo com eles para que a gente possa fazer a regularização, por exemplo, do bairro Palmital, dentre entre outros. O prefeito de Santa Luzia tem sido é, um grande parceiro, mas outros municípios mais estruturados também serão alvo dessa parceria. E centenas de outros por todo o Estado, que não têm condições próprias, mas o Estado vai estar aí ao lado para ajudar a regularizar essas, essas pessoas. Essa
1: regularização fundiária significa o quê para quem mora nesses lugares?
0: Significa que às vezes você mora naquela casa, aquela casa foi do seu avô, avó, do seu pai, sua mãe, né? e vocês nunca conseguiram, a pessoa nunca conseguiu ter o título de propriedade. Tem gente que é, 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 tão, é tão emocionante, Edilene, que às vezes a pessoa é, ela se emociona porque ela vai receber pela primeira vez uma conta de energia em nome dela. Ela vai receber... Né, até um IPTU em nome dela, porque às vezes aquilo é, é, não tem a, a dignidade da propriedade, né, a, a honra de você ser realmente dono de um imóvel que muitas vezes está na sua família há gerações e ninguém nunca teve ali né, a entrega do título. Então, dar o título de regularização fundiária é dizer para você né, que mora na, nessa residência que agora aqui tem dono, né, como se diz, né? Tem o título mesmo.
1: Facilita, inclusive, transações como compra e venda, não?
0: Com certeza. Facilita a transação de compra e venda. As pessoas podem, às vezes... Às vezes, ela mora num imóvel que vale muito dinheiro. Ela pode vender, morar num imóvel, às vezes, que atenda melhor as ne necessidades, pegar o resto do valor, investir em alguma coisa. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas sentadas no ouro e passando necessidade porque elas moram ali, não conseguem sair dali porque a situação delas é irregular. Se ela sair, ela não vai ter as mesmas condições que ela teria tendo a escritura, o registro do imóvel nas mãos.
1: Passário, aproveitando que você falou de parceria com os municípios, vocês pretendem lançar uma campanha para desburocratização do alvará de funcionamento, por exemplo? Tem algum,
0: algo nesse sentido? Sim, sim. Nós estamos com um trabalho muito forte sendo feito é, junto às diversas associações de micro-região é, municipais, a AMM está nos apoiando bastante para que os municípios possam aderir a esse movimento do Minas Livre para Crescer. Diversos municípios já aderiram, governador Valadares, Andradas, Varginha, Guachupé, essa semana Nova Lima assinou também. São diversos municípios que estão aderindo a esse movimento de liberdade econômica, de desburocratização, que é um movimento a partidário, é um movimento de quem apoia empresas de todo tipo de porte, desde o microempreendedor individual até as grandes empresas, para que todos possam prosperar no seu negócio, possam ter menos, menos travas do Estado, né? a gente quer destravar o Estado, para que todos possam empreender aqueles que querem empreender e aumentar a geração de emprego e renda. Acho que o grande ganho disso é promover que essas empresas possam crescer e gerar mais emprego e renda para o Estado. Hoje o, o, o cidadão mineiro ele quer saúde e emprego.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos, embora. Desestatização e privatizações.
0: Agenda ousada, necessária, que nós vamos conseguir andar é, o mais rápido possível.
1: Ressarcimento pelo rompimento em Brumadinho.
0: Ansiosos pelo posicionamento da Assembleia. Minas Consciente. Programa de retomada econômica, que muitas vezes... Pode ter algumas medidas amargas, mas necessárias para a preservação da vida.
1: Mudanças à vista? Acompanhamos diariamente. Muito obrigada pela entrevista, secretário.
0: Eu que agradeço, estamos à disposição. Um grande abraço. Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.